0: дисклеймер данный подкаст ни к чему не призывает мы против всего плохого и за все хорошее всем привет дорогие слушатели сегодня у нас в гостях необычный гость дам немножко такую паузу барабанная дробь это глафира голубева это юная начинающая актриса но я думаю что она обо всем расскажет гораздо лучше чем я могу о ней рассказать привет привет спасибо большое да меня зовут глаша
1: я действительно начинающая актриса, действительно снимающая кино. Сейчас мне 16 лет, и моя самая большая роль, наверное, была в фильме Ильга Кошмар Темного леса. Это ужастик, который, может быть,
0: многие из вас видели. Ну, можешь дать какого-то своего бэкграунда, как ты вообще попала в кино, потому что это, ну, типичная история о том, что человек уже в 16 лет в подростковом возрасте снимается в фильмах. Для меня это вообще вау, потому что я большой фанат кинематографа, и я не представляю, каково это стоять по ту сторону экрана. Спасибо
1: за такой вопрос. А, ну, на надо начать, наверное, с детства. Я когда-то очень давно занималась моделингом. И снималась для брендов одежды, даже один раз вышла на подиум, рекламировала пуховики. И со временем, со временем в этих модельных студиях появились такие занятия а, актерского мастерства, где нам преподавали, как играть в кино. А потом я узнала, что еще существуют студии, которые посвящены только актерскому мастерству. Я начала посещать эти занятия. И как-то так не, непонятным, непонятным образом меня начали приглашать на пробы. Я тогда еще совсем не понимала, что это такое, но мне объяснили, что ты приходишь, на камеру читаешь с листа, и, возможно, тебя потом снимут в большом кино. Но я так и делала большую часть времени. А, в кино меня почему-то не снимали. Потом уже на занятиях мне объяснили, что такое текст, что такое роль, что такое сценарий. Я начала готовиться к пробам, и вот так и попала в свой первый фильм, в свои первые маленькие эпизодики, сериалы. Но самая первая, наверное, работа, работа на телевидении, когда я увидела себя на экране, это был проект «Танц на ТНТ», где я участвовала, когда мне было 11 лет.
0: Это было очень страшно, но мне кажется, это было хорошее, бодрящее начало. А вот можешь рассказать то, что ты начинала, начала довольно-таки рано, то, что вот о, о пробах в кино, вообще, в различные проекты, потому что ну вот для моего понятия и восприятия, что это же очень сложно, то, что ты в подростковом возрасте, в детском, это воспринимается так, что ты очень хочешь понравиться, боишься ошибиться. Вот какие тебя эмоции переполняли в, начале, в самом начале твоего, твоей карьеры? Mm,
1: спасибо. Это было страшно. В первую очередь на пробы, когда я была маленькая, приходить было страшно. Я обязательно приезжала туда с мамой, и мама обязательно давала мне 100 советов перед тем, как я заходила в кабинет. И после этих 100 советов мое лицо уже было совсем не расслабленным, мои руки уже не свисали вдоль тела, они тряслись, как и мои колени. Я потела, я переживала, заикалась. Дело в том, что мама мне говорила всегда «Улыбайся, будь максимально приветливой, ты должна понравиться, ты должна заинтересовать, придумай себе изюминку». Я... Верила в это и очень старалась быть такой звездочкой, солнышком. Мама говорила, что именно таких детей любят в кино. И иногда, мне кажется, это даже срабатывало. Но со временем, когда я начала взрослеть, я начала ознакомиться со взрослыми, опытными людьми, которые много лет провели в киносфере, режиссерами, актерами. И они все говорили мне, что на самом деле для того, чтобы пройти пробы, пройти кастинг и попасть в кинематограф, Тебе не нужно ничего из себя выделывать, выстраивать, э, как-то показывать себя неправильно. Стоит быть собой. И если ты приходишь на пробы, тебе грустно, или ты устал, тебе не нужно насильно взбадриваться, насильно натягивать улыбку. Это совершенно не обязательно. Тебе важно показать то, каким можешь быть ты настоящим. И в этот момент... Я расслабилась, и я стала спокойна, я стала э, взвешеннее относиться к пробам, я стала гораздо более уравновешенной, и, наверное, я стала в какой-то мере собой, и после этого я действительно заметила какой-то прогресс, и больше проектов, и больше предложений, и мне самой стало от себя приятнее. Единственное, что до сих пор не решился у меня этот конфликт с мамой, потому что мама с детства... Вот она, у нее есть такое представление о кино, а у меня оно совсем другое, и у нее есть опыт в этом. Она Ей кажется, что вот такие должны быть дети-актеры, а у меня есть опыт и рекомендации тоже от больших людей, каких-то важных, каких-то, талантливых, совершенно в другую сторону. И вот мы с ней сталкиваемся, и это наша Каждодневная, <связывая>
0: наш каждодневный конфликт. А вот, расскажи как раз-таки вот об этом восприятии разного кино твоей мамы и тебя, как должен выглядеть ребенок актер, как он должен себя вести. А, вообще, у вас, допустим, были споры с мамой насчет того, какое там, условно, актерского плана бы хотела видеть у тебя. Какие роли бы ты хотела играть?
1: Конечно, да. Ты прям перечисляешь все, что все, через что мы прошли с ней. Ну. А... Она всегда видела актера как человека-искру. из Для нее актер — это обязательно парень или девушка, которая будет идти по головам, никогда не оглядываясь, которая зажжет все мосты, которая сделает все, чтобы добиться своей цели, и которая не имеет никаких сомнений, никаких страхов, которая уверена в своей победе на 100%. А для меня актер всегда был человеком, обычным, ребенком или взрослым, таким же, как все, не обладающим суперспособностями, не обладающим вечным терпением и уверенностью в себе, такой, которой нет ни у кого больше. Для меня актер это, наоборот, самый настоящий человек, который не пытается из себя выдавливать счастье, выдавливать харизму. И да, на этой почве мы ссоримся очень много, и я пыталась много раз доказывать именно своей маме, что ну, бывают, бывают разные видения этой профессии. А моя мама стала режиссером. После того, как я получила пару работ на площадке, ее затянуло это. Ведь пока я была маленькая, она ездила со мной, сопровождала меня на съемках она очень впечатлилась атмосферой, познакомилась там с ребятами из съемочных групп, с режиссерами, операторами, она очень коммуникативная у меня, она человек, как раз таки она человек-искра, человек-зажигалочка, которая светится и не прилагает к этому никаких усилий, которая готова заводить новые знакомства бесконечно, и она тоже пошла в кино. И, к сожалению, или к счастью, не на актрису, а на режиссера, Сейчас она уже много закончила курсов, много курсов по дополнительному образованию. Она режиссер, режиссер-клипмейкер. У нее есть несколько маленьких фильмов и клипов. И теперь она продолжает советовать мне все то же самое, но уже с позиции умного и образованного режиссера.
0: И мне сложнее с ней спорить. А вот скажи, вот условно говоря не о какой-то самоидентичности, наверняка у тебя есть актеры, на которые или актриса, которые говоришь, вот это для меня пример в профессии. То есть я условно не хочу быть им, а именно о том, что вот я хочу быть как он, стремится быть на него или на нее похожим. У меня есть несколько противоположных личностей, которые
1: вызывают это чувство. Это желание не то чтобы подражать, но желание быть похожим в каких-то местах конкретных. У меня есть мастер, мой актер Кирилл Ковбас. Он играл, наверное, самая большая его работа это "Кухня", последняя битва, это фильм. Еще он работает в театре, снимается потихоньку. У него нет каких-то шумных ролей, как у Саши Петрова, но у него есть чудесное обаяние, потрясающая громкость. И это тот самый человек, который имеет внутри в своей груди огромную силу. И эта сила у него выражается во всем. Она выходит через его голосовые связки. И его голос прямой, глубокий, всегда очень громкий. Ты всегда четко понимаешь, что этот человек говорит. Не будь он актером, возможно, он все равно разговаривал бы вот так. Его можно слушать часами. Вы не представляете. Это потрясающе. Он очень смешно шутит и обязательно свои шутки разыгрывает как-то он изображает он повторяет он придумывает какие-то решения так что это не похоже на квн а похоже на его собственное видение в общем человек сказка его увидишь и больше никогда не забудешь мне бы хотелось вот в этом быть похожим на своего мастера он не преподает а актерское мастерство есть мой молодой человек олег который Вдохновляет меня на эту профессию, и он — полная противоположность моего мастера Кирилла. Он скромный, он тихий, он очень спокойный. Но у него тоже есть внутри вот эта вот энергия, какая-то глубина, какая-то сила, которую, которой он не гордится, которую он использует по назначению и только которая его двигает вперед и которая работает на его актерскую сторону, на его талант, а не на его тщеславие, не на его гордость, не на его хвостовство. Эту энергию он направляет в творчество. И вот... Я очень горжусь его такой скромностью Она отличает его от, от моего мастера Потому что тот гораст своими комедиями, шутками Ему нравится, когда на него смотрят Когда у него есть зритель А Олегу, моему, это совершенно не обязательно. Он точно такой же, но еще и сам по себе и наедине с собой Вот, это
0: два кумира моих в этой профессии и в жизни тоже ну вот, давай немножко перейдем от актерского от актерского мастерства, от актерской игры к кинематографу, потому что я человек абсолютно вне кино, то есть я исключительно смотрю как зритель, я очень люблю кино. Вот, скажи, очень сложно воспринимать критику фильма, в котором ты участвовала, потому что... Я, насколько читала различные интервью людей, все равно это откладывает свой отпечаток того, что если фильм, даже если не тебя поругали, а фильм, в котором ты участвовал, проект очень сильно не понравился аудитории или, возможно, кинокритикам, на ну, тебе это как-то откладывалось? Слушайте, вот это вопрос, который я очень советую
1: передать Олегу. Он может лекцию подробную рассказать об этом. Ну. Если честно, когда выходил фильм «Яга», допустим, я, я подготовилась. Я знала, э, ш... я знала, кто автор фильма. Я была на съемочной площадке, я уже знала, как это будет выглядеть, и я понимала, что это не фильм «Оно». А Нетфлексовский, <связь> Это совсем другое. Я понимала, как отреагируют мои сверстники, как отреагируют мои знакомые. Я понимала, насколько справилась я насколько справилась вся остальная команда. И на самом деле в кино еще на этапе съемки, потом на, на этапе постпродакшена, то есть обработки фильма, актер обычно понимает и прекрасно себя представляет каждый отзыв. У меня в голове вырисовывался каждый из них. И если честно, мои ожидания были даже хуже, чем то, что я увидела в итоге в отзывах под фильмом. И это даже... Ну, а ты смотрела, возможно, кинообзоры какие-нибудь на фильмы. Я видела кинообзоры, и мы с Олегом смотрели их по ночам и очень смеялись. Не знаю, не знаю почему, но у меня есть такое... Может быть, это какой-то щит. Может быть, я насмотрела с детства блогеров, которые рассказывали про хейт, про публичность, про отзывы, про то, что нужно от этого отгораживаться. Может быть, может быть я как-то была готова к этому, может быть, мне было просто все равно в тот момент, но я очень благодарна чему-то, что меня уберегло от переживаний и стресса. А вот у Олега есть моменты, когда он очень старался, очень сильно вложился в проект, и даже если малейшая деталька не окупилась, не дала тот э, фидбэк, который он ожидал, это будет расстроить человека, который вложил душу. А
0: вот что ты думаешь, вот в целом вообще в российском сознании вот, настолько очень сложный период для российского кинематографа, это конец 90-х, начало нулевых, начало нулевые, десятые, это вот такое зачитые, когда мы начали говорить, а, российское кино, понятно. Вот как ты думаешь, в чем проблема вот с позиции твоей как юной актрисы, которая видит совершенно этот мир новым, незакостенелым взглядом? Я недавно услышала интересный
1: ответ прямо на твой вопрос. И этот ответ э, можно выразить двумя словами или одним именем. Э, и это... даже нет, одним словом и одним именем. Это был комедия, если честно. Это, конечно, не 2000-е не 90-е, но он очень сформировал представление современного зрителя о российском кино. Стереотип российское кино равно... рифму придумайте сами, но... Все кинокритики, обзорщики и все, кто привык сравнивать Голливуд с нашим российским кинематографом, не все представляют нам одну и ту же картинку и транслируют ее с огромным удовольствием. И мы все ее смотрим, смотрим, смотрим. Может быть, если бы не было тех обзоров, тех стереотипов, этих отзывов и этих сравнений, мы бы не сомневались так сильно в своем кино. Ведь есть европейское кино, европейский кинематограф, он также такой же особенный, такой же уникальный, как и наш. И в чем-то мы можем его не понимать, и американцы могут не понимать его. Мы привыкли не к, не к тому, что российское кино отличается от всего остального мира, а к тому, что российское кино отличается от Голливуда. И в этом наша проблема. Ведь в России, в Европе, в Турции, во Франции снимают... Отличные фильмы, просто почему-то мы видим весь мир в качестве Голливуда, я бы сказала так, а есть очень хорошие режиссеры и фильмы и сериалы в России, короткометражечки даже есть, шикарные, прекрасные, у нас есть особенный юмор, который отличает вот нашу нацию, у нас национальный
0: юмор. Он прекрасен, но очень
1: колоритный
0: и такой... А вот ты как раз-таки сказала про она. Сама ты как относишься к творчеству Евгения? Может быть, ты смотришь некоторые обзоры? Потому что, честно говоря, я многие фильмы... Вот как я предпочитаю смотреть кино. То есть я сначала смотрю в кино, в кино либо дома самостоятельно, и потом вижу, а, обзоры Бэткомедиана... И я его только потом смотрю. Некоторые, насколько я вот читаю комментарии, насколько я нахожусь в медиа, я осознаю, типа, выходит новый трейлер российского фильма. Условно, даже вот Олег недавно снялся в Майоре Громе. Хэштег «Поддержите Майора Гром в кино». Мне очень понравился этот фильм. Вот. Поддержите хорошее российское кино.
1: Я никогда в жизни не смотрела обзоры Жени до того момента, как сама снялась в кино. И... Из-за этого, как раз-таки, ну, наверное, лет до 13, то есть до сознательного возраста, у меня не был сформирован этот скептический взгляд на наш отечественный кинематограф, этот цинизм в его сторону, это какое-то презрение, это ненависть к нашим режиссерам, к нашему юмору. Ее не было. Я смотрела наше кино, но... Хочу заметить, я все-таки видела разницу между Россией и Голливудом. И да, я могу сказать, что мнение нашей страны и мнение Жени Баткомедиана все-таки не с пустого места взято. Я не смотрю его обзоры перед фильмами. И вот недавно я начала только вникать в его творчество. Я посмотрела несколько обзоров подряд, и у меня возник такой вопрос. Почему это, почему этого, его слов, его мнения... Боятся наши режиссеры, боятся взрослые люди. Я посмотрела на его отзывы, на его критерии оценки кино, на его аргументы. И когда человек говорит, что кино плохое, по прилагательному ⁇ плохое ⁇ я уже могу понять, что я не доверяю этому критику, этому кинокритику или кино плохому учиться. Ну, была нашумевшая история с его обзором на фильм про Каху и ответом от режиссера, ответным интервью. И действительно, после этого ответного интервью мое мнение об этом критике изменилось еще
0: в противоположную сторону совсем. Ну вот, как раз-таки ты сказала, что в наших реалиях формируется того, что презрение к российскому кинематографу... Но ну вот тут я с тобой могу не согласиться, потому что я люблю российский кинематограф, но не массовый, как мы представляем того, что это фильмы, там, допустим, Жоры Крыжовникова, там, Сарика Андрея Асяна. То есть я люблю российский кинематограф другой. То есть это Андрей Звягинцев, это Кантимир Балагов. Но почему-то как раз-таки об этих режиссерах, они всемирно известны, они всемирно приняты. Звягинцев, условно, несколько раз номинировался на «Оскар», она считается самой главной кинопремией в мире. Балагов э, регулярно попадает в программы Канского кинофестиваля. Его, их приглашают работать в Голливуд. Но при этом о их работах мы почему-то очень мало говорим, и мы мало говорим о хорошем кино. И в основном у нас идет эта гиперфиксация на плохом, на отвратительном в некоторых местах кино. Как ты думаешь, почему это связано? Это тяга людей к негативу или что? Почему? Я понимаю с позиции блогера того, что негативный контент, он заходит лучше. Но вот как ты думаешь, с чем это связано вообще в целом?
1: Я с тобой согласна, что люди проявляют гораздо больше внимания и э, ажиотажа в сторону массового кино. И согласна, что такой контент, он действительно заходит на публику лучше. То, о чем ты говоришь, это авторское кино. Это кино в какой-то степени артхаусное, в какой-то степени со своим видением. Это кино, которое как раз-таки я сравниваю, очень люблю, сравнивать с европейским кинематографом. И э, просто как, как бы это объяснить? Ну, наверное, я, я для себя привыкла объяснять это инстинктами человеческими и тем, что всегда будет стадный инстинкт, всегда людям больше везде будет нравиться Марвел, чем фильмы там, Уэса Андерсона того же самого, или э, кто-то, кто смотрел все восемь фильмов Тарантино будет э, страдать из-за того, что все вокруг обсуждают новый мультик от Пиксара. Всегда будет массовое кино, которое гораздо в больших местах, гораздо чаще грешит, которая имеет в себе кучу несостыковок, которая создана для того, чтобы собирать деньги. И пока она справляется с этой задачей, она будет разжигать негативный ажиотаж у публики, негативный ажиотаж у интеллектуальной публики, которая, которая ждет чего-то талантливого, чего-то умного, которая ждет, что весь мир это оценит. То есть интеллигенция, люди, которые воспитаны на умном кино, они надеются, они очень бывают наивны и ждут, что когда-то все-таки оценят, и интеллектуальное, умное, хорошее, правильное кино. Но этого никогда не произойдет, потому что на весах у нас человеческое... масса человечества, который нравится Марвел. Мне тоже нравится Марвел. И мне нравится Тарковский. Ну, как бы... Человек такой вот... Мне всегда будет нравиться залипать белый шум, иногда иногда всем
0: хочется посмотреть что-то глупое на самом деле, вот я сейчас скажу, наверное, вещь, за которую меня казнят в комментариях, но давай воспринимать так, что массовый кинематограф, он же может быть интеллектуальным. Условно, есть в Марвел, Marvel, который делается из фильма «Фильм по одному шаблону». Ну, ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю, когда вот этот оригин персонажа, он переходит там, вот, вот у нас герой, он сначала нести. Ну, это классическая еще Архимед приписал эту систему, потому что сначала персонаж, вот, он идет на зов, он проходит какие-то испытания, меняется возвращается, сталкивается со злодеем. И абсолютно по этой же конве сделаны фильмы Марвел. Но при этом у нас есть трилогия Кристофера Нолана, которая, я считаю, наверное, одно из самых лучших кино о супергероях, комиксовое кино, которое сделано интеллектуально. То есть «Темный рыцарь», он действительно хорошо прописанный. То есть это не совсем классический комиксовый фильм, который есть. И при этом в нем есть достаточно много посылы и смысла, но при этом его нет. При этом он тоже много собрал, но почему-то массовые, массовые студии Disney, Universal, они не хотят создавать какие-то глубокие проекты. Ты думаешь, это связано с тем, что зритель не хочет на них смотреть? Или потому что и без этого соберут деньги?
1: Я считаю, что «Темный рыцарь» — это скорее исключение из правила, которое подтверждает правила. И это тот феномен, который действительно вырвался и все равно, по-моему, если сравнить с то фильмы про зеленого человечка и человека муравья собрали больше. Я верю в то, что кинематограф может совмещать в себе интеллект и динамику, интеллект и юмор нижепоясный, площадной, интеллект и красивую картинку, все что угодно может совмещать с собой интеллект. Просто э, иногда я, я задаюсь этим вопросом каждый день. Сейчас ты поставила его ребром, и я думаю, э, я в, в настоящем времени нахожу на него ответ. Мне кажется, что кто-то не видит потребности в том, чтобы тратить деньги и тратить э, свой, свою умственную энергию на то, чтобы вложиться в сценарий. Когда человек понимает, что он может написать умное и смешное кино, и тупое, и смешное кино, а этот человек пришел в кинематограф, что, чтобы заработать денег, то он пишет глупое кино. Я могу, я хочу очень оправдать Жору Кружовнику, потому что я искренне люблю его фильмы. Они кассовые, они содержат в себе очень много юмора, очень много плоского юмора, очень много пошлого юмора, очень они сатирично как бы отражают нашу жизнь нашей страны и не... смеются над несчастьем, но вместе с этим есть в них какой-то какой какой интеллект и какая-то добрая грусть, и фильмы, пропитанные энергетикой, которую хотел вложить режиссер и это те фильмы, которые в России, я считаю примером совмещения интеллекта, красивой картинки порой, euh, юмора, Бывает даже достойного сюжета, отличной актерской игры. Я регулярно вижу действительно хорошую актерскую игру фильмов Крыжовникова. И все вместе получается касса. Получается неплохая касса. Очень э, разные мнения об этом авторе. Но я, если честно, вот считаю его достойным, таким уверенным примером хорошего качественного
0: кино в России на данный момент. Вот смотри, я как раз-таки мы зашли на эту тему российского кино, вот именно в рамках юмора, потому что условно, если мы возьмем срез того, что захочет людям, то вот если брать даже самые примеры из последних кассовых фильмов, то это фильм «Холоп», который является комедией, это «Движение вверх», которое условно это историческое кино, то есть понятно, о чем оно, то есть патриотическое воспитательное и вот из последнего, условно, «Последний богатырь». То есть людям нравится... Масса, массовое кино, и оно собирает много денег. И вот смотришь, и вот заставка фонда кино, и большинство этого заставка фонда кино, то, что деньги дают государство, оно же идет в основном на то как раз-таки массово потребительское кино, которое... Uh, ну, не всегда самого хорошего качества, просто вот из последнего, что я увидела условно у того же Жора Крыжовникова, по-моему, это родные. И то есть я вижу какие-то проблемы в сценарии, в сюжете, которые меня смущают и задают, мне приходится задавать вопросы. И почему-то думаю, что как раз-таки не идет такого вот даже со стороны продакшена uh, того, что именно пиар-компании, что либо давать деньги на кино, которое действительно начинает развивать культуру смотрения кино, если так можно сказать, господи, культуру смотрения кино, в нашей стране, что нужно смотреть интеллектуальное кино, а не жевачку для мозгов, потому что я помню, насколько меня возмутила ситуация, конечно, я не творец, я массовый, я точно такой же массовый зритель, но когда много денег собирает бабушка легкого поведения, которая с действительно, с очень низким качеством проработок шут, которые строятся на комедии переодевания, а это жанр очень старый. Можно сделать хорошую комедию призвания, но у нее не получилось, но при этом она собрала огромные деньги, и при этом хорошие картины, они душатся в прокате из-за того, что вот это э, сарафанное радио плохого кино, причем люди на него идут, и идут, и идут, и уже снимают там какое-то еще одно продолжение. И это же тоже очень проблематично в том, что у людей во многом не воспитан вкус. Как ты думаешь, как с этим бороться?
1: Фу, я с тобой согласна во всех м, утверждениях, которые ты сделала. И сначала хочу порассуждать на тему того, почему, если у большого продакшена есть много денег, он не может вложиться в кино, которое поднимет уровень, просто, грубо говоря, уровень интеллекта у населения, а продолжает, как пример, наш фонд кино, вкладываться в клубы, а, а, какие-то абсолютно обычные комедии. А, я считаю, что как бы это сказать, киноиндустрия, она как организм. И киноиндустрию очень можно легко сравнить эту систему с государственной системой, с системой образования, с чем угодно. Это иерархия со своими ступенями, со своими путями коммуникации между каждой ступенью. И дело в том, чтобы пачка денег, которая будет спускаться сверху, дошла прямо вниз, где стоит камера и где играет актер. она должна э -э похудеть, наверное, раз в 17, я так прикидываю. И дело в том, что, чтобы поддерживать интеллект в кино, на него тоже нужны деньги, на него нужен бюджет, а бюджет у нас уходит в никуда. Фильмы замораживаются, проекты замораживаются, режиссеры меняются очень быстро. На том же Майоре Громе посередине предпродакшена меняется режиссер. Все э, переворачивается с ног на головы и фильм уже совсем другое дело. Он совсем о другом. Все поменялось, э, сюжет, история, персонажи, все-все-все сместилось немножко в другую сторону, в другом направлении. И наше государство, и наш фонд кино и наш какой-то верх, который, э, который отправляет сигналы вниз режиссером, он, к сожалению, не может проконтролировать весь путь средств, которые он отправляет, и не может проконтролировать финальный результат. То есть фонд кино может быть и надеяться на то, что выйдет хорошее интеллектуальное кино но не выходит.
0: Я немного о другом. Я не говорю о том, что проблемы с финансированием, то, что в некоторых структурах деньги пропадают, бюджеты растрачиваются, непонятно, что. Ну, будем называть вещи своими именами. А я говорю о том, что спрос рождает предложение. То есть, если кино собирает, снимают продолжение, снимают подобное, и вот так у нас по накатоне идет этот замкнутый круг, порочный то, что люди смотрят плохое кино, и не воспитывается вот этот вкус условно, ну, даже говоря о том, что потерянное поколение, то, что мы не смотрим хорошее кино. Это такое общепринятое популярное время, что вот подростки смотрят вот свой тупой Марвел, ничего не понимая. Но при этом эти же взрослые люди, которые нам об этом говорят, они ходят в кино на... условно... Не люблю фильм «Бабушка легкого поведения», простите меня, пожалуйста, все его фанаты. Это сугубо мое личное мнение. На ней, опять же, ходит на эту "Бабушку легкого поведения», она собирает большую кассу, снимает продолжение продолжение, снимает еще большую кассу, снимает еще одно продолжение. То есть в какой-то момент мы осознаем, что э, проблемы не только в сторонней которые не дают денег на кино, не дают развиваться молодым авторам, а в том, что люди сами не идут смотреть интеллектуальное кино, потому что... Я так предполагаю, что у многих, если будет э, вариант, посмо возможность посмотреть э, картину вот этого жанра из, из серии «Под пиво пойдет» и какого-нибудь условного Тарковского, конечно, я сравнила сейчас, боже, то вряд ли человек, который масс, берем, мы берем же эту прослойку массового зрителя, то есть среднестатистический россиянин, он пойдет посмотреть легкую комедию, чем он пойдет и будет смотреть «Три часа Сталкера». Это же... И понимаешь, в чем проблема? В том, что я, вот насколько я нахожусь в системе образования, вот я учусь в школе, то есть нам не рассказывают о том, какое великое кино вообще есть. Нам не перебивают этот вкус. Нам условно говорят, что вот литература классическая, вот читайте, вот так надо жить. А условно нам не говорят о каких-то базовых банальных вещах, которые нужно знать условно об истории, то есть какие-то мотивы сторителлинга. То есть, чтобы понимать так. Но ну, здесь проблема, это плохое кино, и как бы ну, так себе. При этом я не говорю о том, что не нужно ходить вообще на российское кино, потому что вот мы осознаем, что все зрители, они смотрят плохое кино. И как бы все равно есть вот эти моменты исключения из правил, как ты говорила, но при этом у нас нет такого массового потребительского вкуса, условно, как в той же Франции, когда они осознают... Вообще французские зрители, насколько я знаю, пару ребят из Франции, которые тоже любят кино, они говорят, что они как-то это... Не на генетическом уровне, то есть они осознают, когда кино действительно стоит внимания, когда это легкая комедия для того, чтобы чисто расслабиться жвачка для мозгов. А у нас как-то нет такой, такого института вот как раз-таки смотрения кино, как я уже сказала много раз. Вот. Как ты думаешь, как это прививать культуру того, что нужно смотреть хорошее кино? Ты говоришь о том, что, э, по-моему, мнение
1: было и существовало испокон веков. И почему-то, почему-то... Действительно, наше какое-то общество, в котором я выросла, оно как будто генетически грешит тем, что оно не может отличить массовую комедию от хорошего кино, а и мои сверстники, они толпами идут на эти фильмы, на эти блокбастеры, на эти комедии, и они не смотрят, никто не смотрел человека из Подольска, из моих одноклассников, я была в шоке, но я хочу сказать, что так было всегда. И, действительно, такое кино выходит везде. Испокон веков были авторы, которые работали на публику, на деньги, были шуты, были э, неудачники-комедианты. И большинство всегда выберет расслабить свой мозг и отпустить. В наших реалиях, когда уже нет м, привычной эволюции, нет голода у нас с вами, его нет. Нет условий, в которых нужно бороться за пищу, за жизнь. И у нас развитая медицина. Теперь эволюция будет работать совсем по-другому. Теперь будет выживать тот, у кого мозг не атрофировался еще в детстве. Кто научил себя, надрессировал себя сам. Как отличать умное от глупого, черное от белого, который вывел себе формулу ума и формулу развития. Сейчас тебе не нужно убивать кабана или мамонта, тебе нужно просто развиваться. И это уже задача каждого из нас. Я не думаю, что это должен решить кинематограф, это должны решить взрослые люди, это можно как-то... Как-то запустить этот процесс, запустить это образование, что-то сделать, чтобы облегчить людям этот путь. Наоборот, мне кажется, это задача персональная каждого. И если ты способен не смотреть бабушку легкого поведения, а я уверена, что, в принципе, много для этого не нужно. Для старта нужно просто минимально отличать черное от белого, а потом постепенно учиться, 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 смотреть хорошее кино, читать хорошие книги, разговаривать с хорошими людьми. И кто знает, к чему тебя это приведет, ты можешь оступиться на этой дороге, можешь. Но вот такая вот в нашем мире эволюция, вот такой вот у нас естественный отбор. И мне кажется, что ему не надо мешать. Это удивительно. Это удивительно, как снимается много плохого кино, много глупого зрителя ходит на него. И это, я признаюсь, это жутко приятно, причислять себя к какой-то другой группе, менее э, насчитывающей меньшее количество людей, и как-то чувствовать себя за этот счет. Лучше и спокойней за свою жизнь. Мол, ты думаешь, я эволюционировала, и мои дети будут жить счастливо, потому что я прочитал нужную книгу вовремя и посмотрел нужное кино вовремя. Вот что я считаю.
0: Ну вот давай перейдем от этих экзистенциальных разговоров, более чему-то житейскому. Как ты любишь смотреть кино? Дома, на диване или ходить в кинотеатр?
1: Для меня кинотеатр — это магия. Это особенный вечер, это праздник. Это запах попкорна, это кресло, это звук, который заставляет сердце биться в такт этой музыки, потому что он очень громкий, он идет из колонок, это черный зал, и я обожаю кинотеатры. И эта магия никуда не делась С самого детства, она со мной. Кто-то, я знаю, относится к кино как к, к просмотру кино дома. Для меня это что-то особенное, это что-то чудесное, и если мне предложат. Пойти в кинотеатр я не смогу отказаться никогда. Иногда я могу пойти на плохое кино просто из-за магии кинотеатра. Но я никогда не буду дома смотреть то, что мне неинтересно. Вот такой феномен, очевидно.
0: А вот тебе, как актрисе, просто сейчас, вот, даже после пандемии, вот последние пару лет, вот, после того, как нет, Netflix начал господствовать на медиа рынке множество киноделов переходит как раз таки на стриминг, потому что это отсутствие цензуры, это более лояльная продюсерская поддержка, то есть там как раз таки нет этого четкого надзора. Условно, например, с тем же Скорсезе, которому давали снять его ирландцы на 4 часа, и Netflix сказал, мы дадим вам денег, можете снимать сколько хотите. А как ты к этому относишься, как актриса, потому что условно это же меняется все-таки этика похода в кино. Многие даже эксперты говорили, что вот, возможно, после пандемии так и не оправится кинобизнес кинотеатров, потому что все перейдут как раз-таки на стриминг.
1: Меня удручает то, о чем ты говоришь, меня удручает то, что происходит на Netflix. Я пытаюсь э, включить сериал, включить фильм. Именно на этой платформе у меня куплена подписка. И каждый раз я выключаю, потому что что-то в сердце не заводится, что-то не так. Мне разонравились сериалы, мне разонравились фильмы, мне разонравилось держать компьютер, ноутбук, iPad на своих коленях. Я, я даже рада этому, потому что я давно не видела на Netflix вот в этом массовом потоке какого-то классного интеллектуального кино. Его очень много, и также на платформах, как у нас сейчас Старт. Сколько этих сериалов! Сколько их с Глебом Калюжиным, их же не сосчитать, этот, этот поток. Я не знаю, кто их смотрит, где этот зритель. Лично у меня просто нет на такое времени. Я готова выделять 500 рублей и еще 500 рублей на попкорн раз в две недели или в три, чтобы идти в кино. Но я не смотрю Netflix, и я, честно, не думаю, что это умрет. Очень много есть любителей старых порядков, которые... Купят себе проектор И будут смотреть полнометражные нормальные фильмы Лично я Сначала я любила стриминг-платформу Я действительно верила в то, что да, вот это наше будущее Но потом, когда Начало расти количество стремительно И стремительно падать качество контента Я немножко Отложила их в дальний ящик я Больше не экспериментирую С этим
0: но вот условно при этом же мы осознаем, что культура стриминг-сервиса, она более свободна для авторов. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, о том, что условно, если мы идем просить денег в фонд Кидо, то нам как бы скажут, ну вот, это в сценарии стоит убрать, понимаете, государственная организация, об этом говорить не стоит. Вот, ну мы вам не можем выделить полную сумму, но мы не уверены. И условно, когда ты приходишь на какой нибудь не реклама, Netflix, мы скажем, что они говорят, да, классный проект, полная творческая свобода, ты нам должен предоставить его к такому-то такому-то числу, просто сделай это, держи себе пару миллиардов долларов. И это же все равно как бы говорит о том, что сама система кино большого продакшена, она себя губит вот это продюсерством того, что она пожирает себя изнутри, что чем больше они хотят денег собрать, они делают более, как сказать, облизанное кино, то есть сглаженное, даже не кино, а любой медиапродукт. И при этом зритель все-таки, мы надеемся, что он с каждым годом умнее, и он осознает проблему того, что это основная та же жвачка для мозгов, которая со временем, возможно, сойдет на нет, мы будем надеяться на это, и то есть уже собирать меньше и меньше. Как ты к этому относишься именно со стороны не зрителя, а со стороны как человека, который работает в индустрии?
1: Ну, я рада, что вообще появилась такая возможность. Что теперь сценарист, который написал скандальный сценарий, он может пойти на Иви, подписать контракт и снимать для них спокойно. Ему дадут продюсера, ему найдут режиссера, он может сам их найти, они могут с ним познакомиться в этом комьюнити. Это очень-очень большой шаг для творческой составляющей кино для творческой составляющей любой съемки теперь есть свобода теперь актеры могут сниматься у них огромный выбор в том что, чего они хотят и режиссеры могут говорить на любые темы какие-то табу спадают и люди спокойно в открытом доступе это все смотрят на самом деле это тоже большой шаг это эволюция это очень это... меня радует что это случилось я пока не вижу классного, супер крутого контента, но я думаю, что он еще придет, что он обязательно появится. Надо немножко нашим режиссерам привыкнуть к такой свободе и начать не печатать купюры,
0: а пользоваться ей пока можно. А вот это как раз-таки было про свободу. и Я не помню, у кого я это вот это услышал о том, что сейчас... Стриминг-сервисы вот этой свободы сейчас, то есть условно автор осознает, что он снимает не для кино, не для кинозала, не для телевидения, и условно добавляется мат, это сейчас, наверное, кажется у каждого стриминг-сервиса своя приколюха, типа делать две разные аудиодорожки для тех, кто не любит мат, а для тех, кто любит мат, это большее количество обнаженных сцен, и то есть... Как бы восприятие немножко только меняется. То есть они как бы, да, мы снимаем для стриминг-сервиса, мы как бы свободны от этих рамок. А то есть почему тогда у нас получается, что такого количества, вся свобода стриминг-сервисов, которые подразумевают, она уходит на маты обнаженку, а не уходит на как раз какие-то понятия социальных тем каких-то острых, тем, которые не дают другиться в большом смысле. Это то же самое, что у нас был
1: там YouTube какой-то момент нам дали ТикТок. В ТикТоке свобода. Ты можешь болтать о чем вообще захочешь. Там нет ограничения на детский контент. Там очень много темы. Ты сам выбираешь, что ты хочешь смотреть, и ты можешь снимать контент практически обо всем, что угодно. И что полилось, полилось. Прилась пошлость, э, мат, э, все-все-все. Этого полно и у нас на Ютубе, и везде-вс везде Просто когда дают чуть больше свободы, люди э, свойственно им направлять ее именно в это русло. А, 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 как? а как вы хотели? Я не знаю. Вот это объясняется, опять же, в моей голове это объясняется нашей природой с вами. Конечно, всем хочется посмотреть на не знаю, на мат и всем интересно, очень много зрителей молодых, юных и популярность — это всегда скандальность. Ты уже упоминала об этом, что тот контент, который свободен в негативном ключе, он будет смотрибельней, и он будет интересней, и даже на него будет больше, чем на контент философский, чем на контент какой-то высокий. Интереснее простое, интереснее знакомое, интереснее
0: посмотреть на драку, чем посмотреть на сотворение мира. Очень глубоко, я бы сказала. Ну, скажи, вот, допустим, условно, топ-5 фильмов. Топ-5 фильмов, конечно, это не по градации, по местам, а вот для того, пять фильмов, которые развивают хороший вкус. То есть, условно, ты вот если посмотрел 5, вот эти пять фильмов, то это стопроцентное хорошее кино, и которое, может сказать, что вот прививает как раз-таки это чувство прекрасного. Я думаю,
1: что это какие-то комедии, старые комедии, старые фильмы философские. Мне очень нравится э, дух старины и какая-то атмосфера в победе Шушенко". Я бы его порекомендовала посмотреть всем. Та же атмосфера в «Зеленый мир» и тот же урок, мы оттуда выносим смысл у них, для меня похожий. Из российского кино это, конечно же, Тарковский, и это, конечно же, его подробные разборы, э, с библейской точки зрения, обязательно биография, и все-все-все, чтобы не просто посмотреть и офигеть, а посмотреть и понять. Это очень сложно, это очень муторно, это действительно не жвачка будет для мозгов, а такой тренажер гантеля. Тяжелая, но результат будет, вы потом сможете этим ходить, хвастаться. Очень долго. Мне нравится Тарантино, Мне кажется, что это э, фильмы для развития какого-то эстетического вкуса, э, для понимания приемов важных кинематографа. То есть, посмотрев Тарантино, ты как будто на, инти... на инстинктивном уровне начнешь понимать, какими приемами пользуется кинематограф. Э, у него есть много решений операторских классных. Допустим, я что-то смотрю, и я запоминаю этот прием. Допустим, кат-кат-кат, когда нарезается. Как это это называлось? Уже не смогу вспомнить. Но вот после просмотра фильмов Тарантино ты как будто посмотрел список лайфхаков о том, как снимать кино. Тебе как будто показали классный макет. В общем, это развивает вкус в кино. Из российских фильмов мне очень нравится фильм Жоры Крышовникова, я не могу о нем не упомянуть. Он далеко не интеллектуальный, но это короткометражка, которая называется «Проклятие». Это одна из первых его работ. Я ее советую посмотреть всем, чтобы просто, просто душа запела. Просто душа запела. Ну, «Звоните Ди Каприю» из последних работ. Очень хороший, уверенный, современный сериал. Он не подойдет вам для того, чтобы начать развивать свой интеллект, но он... Он вам подарит ощущение, что российское кино еще не потеряно. Вот так. Я думаю, что да, мне понравился очень фильм. Э, очень кинематографично, профессионально, очень как-то душевно. Это был «Форд против Феррари». Это хороший фильм с большим бюджетом практически документального содержания. Мне очень понравился недавно фильм. Я советую его посмотреть всем, чтобы мозг вскипел немножко, чтобы встряхнуть тело и разум. Это лондонские поля. Потрясающий кино. Очень странный. Очень странный. Но он очень современный. В общем, я перечислила список довольно противоречивых Современных и старых классических, и спорно-классических, и совсем новых фильмов, которые еще совсем не зарекомендовали себя. Это просто мое субъективное мнение. Я не готовилась перечислять, возможно, если бы я заранее повспоминала. Я бы сейчас выдала супер крутой список классики, который является сборником и стартер-паком для каждого начинающего интеллектуала, любителя кино. Но вот вам субъективный мой шорт-лист, который достает удовольствие, как эстетическое, так и для
0: мышления, так и просто посмотреть и поулыбаться. Вот. А у тебя есть какая-нибудь актерская мечта условно поработать с каким-то определенным режиссером либо над каким-то определенным персонажем, кого-нибудь сыграть. Есть такого рода. Олег недавно был на площадке Муктодоровского младшего.
1: И он рассказывал, что этот режиссер лучший, с кем он работал. Что атмосфера на площадке сумасшедшая. Она просто не такая, как весь день, как ни в одном из проектов не было ничего подобного. Он сказал, что если бы я побывала там, на этой съемочной площадке, я бы совершенно поменяла свое мнение о том, что там регулярно происходит. Теперь это моя мечта — сняться у него в каком-нибудь фильме. И еще с детства я обожала все фильмы и мультфильмы Тима Бёртона, и это скорее относится к моей мечте, к моему воображению персонажа. Я бы хотела исполнить роль кого-то из его вселенной, потому что это всегда минор, это всегда атмосфера волшебства, это всегда задумчивость и это всегда красота. Это всегда романтика, романтизм, и это меня просто, мне кружит голову, и меня гипнотизируют все его фильмы, все его мультики, все
0: разное, и все мне нравится. Спасибо тебе огромное, мне кажется, мы очень содержательно поговорили о кино, о профессии актерской, о, зр... о восприятии зрителей в кино, это очень классно. Спасибо тебе огромное, что согласилась прийти в столь даже позднее время, это очень а -а -а. круто, я действительно получила удовольствие. Поговори с тобой. Спасибо. Я тоже. Я
1: как будто выговорила все, что у меня жило в душе так долго. Я очень надеюсь, что наши слушатели смогут разобрать мои экзистенциальные мысли про Вселенную <laughs> и суть человека и... и поймут меня и разделят, вас, возможно, в каком-то моменте мою позицию. И спасибо за... Это были гениальные вопросы. Если честно, я не ожидала, что мы время на такие темы, и что ты спросишь меня именно об этом так конкретно и так... это В общем, это были вопросы мечты.